0: Pues estamos bien contentos de, de que nos estén acompañando al, al, al primer mensaje de esperanza del 2020. Eh, Ustedes se preguntarán, ¿qué es Mensajes de Esperanza? Seguramente algunos de ustedes ya veían Mensajes de Esperanza desde redes sociales y seguían eso, y qué bueno que se dieron la oportunidad de venir para acá, ¿no? Se ven bien guapos, bien guapas, se ven así como... La gente, dicen, cuentan, por eso, los que siempre han venido, ¿quiénes han venido a Mensajes de Esperanza desde el 2019? ¿Quiénes quién cuentan? Ah, miren... Ellos pueden dar testimonio de la gente que sale de aquí sale más guapa ¿sí o no? La gente sale más atractiva Así como que las solicitudes de amistad se incrementan, se multiplican Así como los likes los me encorazona Entonces, eh, vas, vas a salir, si, si no comprendiste muchas cosas eh, Que vamos a hablar el día de hoy, vas a salir al menos más guapo o más guapa Entonces, o con, no, o con el ego más inflado No, no es cierto Bien, entonces, eh, mensajes de esperanza es un espacio para pensar, para inspirar, para crecer. Mensajes de esperanza es un espacio para pensar, inspirar y crecer. Dile a tu vecino, veniste aquí a pensar. Veniste aquí a pensar. Veniste aquí a inspirar. Veniste a crecer. Esa es la situación. A eso venimos, a, a pensar, a ser inspirados, a crecer y a dejar que el tema nos vaya envolviendo y nos vaya moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado de la situación del de ego. Hemos escuchado hablar de, del ego. ¿Ego es un champú? No. ¿eh? Bueno, sí es un champú, pero es ego. De ese ego no voy a hablar. Entonces, el, el ego eh, lo, lo hemos entendido como si se tratara de egoísmo de una persona soberbia, de una persona presumida, ¿no? de una persona como que dices, es una persona ególatra. Entonces, sin embargo, vamos a identificar qué es el ego Nosotros, eh, primero que nada, si vas a, a tomar notas o algo por el estilo Ahí Pedro o Elena les puede proporcionar, les puede facilitar una hojita y un lápiz o algo O si no, también, también porque ustedes son bien VIP Van a tener disponible esta conferencia en el podcast Si es que lo escuchan, ¿no? Entonces, ahí la van a tener y ya ahí, mientras se toman su café en el desayuno, ya pueden hacer, tomar sus notas, ¿no? Pero si alguien quiere una hojita este, y, un, y un lápiz, eh, una, un bolígrafo, eh, se los pasan ahí. Eh, y bueno, entonces, el, el asunto del ego, ¿por qué es tan importante y por qué es tan crucial?, porque hay situaciones que se están repitiendo constantemente en la vida cotidiana. Les quiero decir algo, la normalidad, la normalidad es una precisión estadística, ¿de acuerdo? La normalidad es una frecuencia estadística, o sea, es algo que se repite mucho, 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 mucho y eso es normal, ¿va? Algo que aparece mucho, 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 se transforma en algo normal, es una frecuencia estadística. Lo normal no es algo sano Lo normal no necesariamente Es equivalente a sano ¿De acuerdo? Porque a lo mejor lo que Si hoy en día dices Las relaciones de pareja son así Disfuncionales, tóxicas, de manipulación De control y todo eso y, y, y es una frecuencia repetida ¿No? Entonces Eso es lo normal ¿Vale? Pero lo normal no es lo sano ¿De acuerdo? Entonces eh, el día de... En, en estas épocas actuales Padecemos una enfermedad Que es la enfermedad del ego Estamos enfermos de ego Y, y, y te voy a demostrar Te voy a decir por qué Estamos enfermos del ego Y te vas a dar cuenta Cuando veas algunos síntomas Y te vas a explicar Ahora entiendo por qué me pasa Lo que me pasa ¿No? Si te das la oportunidad de escuchar Entonces verdaderamente... Date esta posibilidad de reflexionar, de abrir tus oídos, de abrir tu corazón y decir, a ver, el día de hoy lo que voy a aprender, no, no, lo que vas a aprender el día de hoy, no quiero que lo tomes así como, como ah, mira, mi vecino es así, ah, ya, mi jefe, sí, ese, ese es mi jefe, sí, 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 ah, mi mamá, ahora entiendo, no, 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 no lo veas así, filtralo como de una manera para que le saques mayor provecho diciendo... Ay, 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 ando, eso soy yo, ¿no? Y, y, y si vienes acompañado, si, si tu huevo no te permite de repente escuchar eso, tú ya sabes, la mira, Perla, ¿no? Aplícaslo, de ey, ey, mira, esa sí eres tú, ¿no? Ese sí eres tú, entonces aplícalo, ya sabes, ¿eh? Sí me van a ayudar, ¿sí? Sí me van a ayudar a eso. Entonces, bien, le, le, lo que vamos a realizar entonces es, Analizar por qué estamos enfermos de ego. El ego como tal es una estructura, vamos a decir, es la estructura básica del ser humano, es una estructura básica de nuestra identidad, el ego es una estructura básica de nuestra identidad. A través del ego nos identificamos, es, es el esqueletito del yo, ¿vale? Imagínate que el yo tiene un esqueleto, que tiene carnita, que tiene músculos, pero el esqueleto es el ego, es la parte más básica, elemental de la estructura psíquica del, del ser humano, el ego. Entonces, ¿y esto cómo se va formando el ego? El ego es necesario en todo individuo. Todo individuo se asume, es decir, cuando van a ser un individuo, dices, eh, bueno, se construye a partir del ego como tal. Es el esqueletito A partir de ahí empezamos Ahí en el ego se va a construir un yo Y sobre el yo se va a sentar la personalidad ¿De acuerdo? Entonces tenemos un esqueletito De ahí se va a formar un yo Y de ahí se va a sentar la personalidad ¿De acuerdo? Y vamos a decir Jacques Lacan hablaba de, del estadio del espejo Y el estadio del espejo es que el niño descubre de repente... El niño tiene un montón de ideas, tiene un montón de sensaciones, de sentimientos, eh, tiene un montón de pensamientos, toda esta vida psíquica que tiene, y de repente se mira al espejo y dice, acá, todo esto que hay acá es ese, es ese sujeto, todo esto que trae a es ese individuo, ¿sí? Entonces, inclusive hay gente que no se logra reconocer en el espejo, ¿eh? o sea, hay gente que se mira en el espejo y dice, hay gente delgada que se mira en el espejo y dice, este, tengo sobrepeso tengo obesidad ¿por qué? porque la persona está más, no se logra reconocer en el espejo, no, no logra reconocer esa parte de, de identidad, ¿vale? entonces el principio del ego es, es decir es el esqueletito donde se va a sentar la identidad ¿de acuerdo? ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que hay gente que lo único que tiene, que no ha desarrollado un yo, y que, y que el desarrollo de su personalidad está trastocado, porque resulta que, ¿sabías tú que puedes desarrollar personalidad sin haber desarrollado un yo? no Es más, inclusive hay gente que en lugar de desarrollar un yo, ha desarrollado, más allá de una personalidad, ha desarrollado un trastorno de la personalidad que tiene que ver con la ausencia del yo. Con la ausencia del yo. Y la ausencia del yo sabemos que tiene que ver con la ausencia del amor. La ausencia del amor, ¿eh? En esta época nosotros hablamos y decimos te quiero mucho, decimos te amo, pero de repente eh, vivimos en una época en donde la gente utiliza palabras a la ligera, la gente llega a decir... Es que estoy sufriendo porque no han estrenado la nueva temporada De la serie, de mi serie favorita en Netflix Estoy sufriendo Y la gente utiliza la palabra sufrimiento Para referirse a que no ha visto el estreno de su serie ¿Sí? O sea, es decir, como que estás exagerando un poco ¿no? Sufrimiento es una persona que le acaban de extirpar un órgano de su cuerpo A quien le acaban de secuestrar a un familiar A quien tiene un familiar desaparecido a quien se le acaba de morir un hijo, eso es sufrimiento, lo tuyo es drama, es otra cosa. No, yo, yo sé que te estás preparando para los Oscars y todo esto, y estás así como, te quieres ganar el, el, el premio a la mejor actuación dramática, pero eh, utilizamos las palabras a la ligera, por eso los grandes tres, tres grandes males que abundan en la actualidad son el narcisismo, el vacío y el silencio. Tres grandes males que abundan el día de hoy. Eh, en la actualidad es el narcisismo, el vacío y el silencio. Es decir, y el vacío tiene que ver con situaciones como si. Situaciones como si. Eh, es que le hablo a la gente como si fueran mis amigos, pero no son. Eh, le hablo a esta persona como si la quisiera, pero ni la quiero. La uso, pero la trato como si la quisiera. Mi relación es súper disfuncional, pero publicamos fotos en Instagram como si fuéramos una relación de amor, una relación sana. Ya, ya, ya pusieron cara así como de ¡ay! ¡ay! <risa> ya ya no, no se agüiten que apenas vamos empezando. <risa> Ustedes aguanten, ¿no? Este, ya, ya empezó la lluvia de meteoritos. Entonces, actuamos como si, y hay situaciones que son vacías. Hay personas que si no se salieran a tomar todos los fines de semana, que, que si no tuvieran citas a la ligera y con medio mundo, que si no se la vivieran trabajando, ¿qué sería su vida? ¿Qué sería su vida sin eso? Y dices, y, y hay gente que le quitas el alcohol, que le quitas a su ganado, hay gente a la que le quitas su trabajo y no saben quiénes son, están perdidos. ¿Sí checas? Entonces hay gente que dices, a ver, quítate todo, toda esta situación decorativa que traes y quién eres tú. Y entonces ahí te das cuenta que más bien estas cosas tu ganado te crea, porque tu ganado te dice, oye, qué guapo, qué sexy, qué linda, Hoy me encantas, me fascinas y, y, y ni te conoce el vato de Suiza, ¿no? O sea, ay, qué sexy, me encantas, ¿no? Y este ni te conoce ni nada. Pero tú hoy el, vas con tu familia y les que crees que tengo un novio de Suiza y lo traigo muerto y, y la gente se cree esas mentiras. Ya ves, el ego, ego, ojo, el ego se alimenta de fantasía. ¿Vale? Dile a la persona que está a tu lado que se está durmiendo, que está acá. Hey, el ego se alimenta de fantasía. El ego se alimenta de fantasía. Eso es un principio fundamental. Si hay fantasía, hay ego. Porque el ego es esta parte inflada. Ajá. Entonces, es una parte inflada. Porque, ¿qué sucede cuando no hay amor? ¿Qué Mira, te voy a decir. El ego. Está, está pegado con una cosa que se llama narcisismo primario cuando somos bebés y tenemos buenos papás todos vamos a pasar por esta situación de narcisismo primario en el narcisismo primario lo que va a ocurrir es eh, que cuando somos bebés vamos a recibir el amor de nuestros papás vamos a recibir su cariño vamos a recibir su Afecto Sus cuidados Y los papás básicamente nos aman Porque simplemente Por, por existir No tenemos que hacer nada, ¿me explico? O sea, el bebé este, Se hace el baño ¿No? El, el bebé de repente hace Este, un pastel de chocolate Ahí, ¿no? Y de repente ¿Por qué le hacen guac al pastel de chocolate? El pastel de chocolate rico, ¿no? Entonces, hace, <risa> Ya no van a ver con los mismos ojos el pastel de chocolate. Bueno, entonces él perdona el pastel de chocolate. Al pastel de chocolate, ahí, ahí lo, lo vas a tener, y este, y los papás, los que son buenos papás, llegan y, y este. ¡Ay, se hizo del baño! ¡Qué lindo! ¡Qué bolivera su popó! Sácale <risa> sí. no. o sea, el No No, no sé, el suelo. ¿No? Y, y entonces ahí estás viendo, ¿no? La, la, y le dices, ¡ay, quién es! ¿Qué hace? Está popo, Y lo estás limpiando y estás jugueteando todo eso, ¿no? Sí, imagínate, el, el bebé tiene esa experiencia de ¿eh? acá en medio de este aroma, ¿no? Que dejo, de esta fragancia que dejo, ¿no? Fragancia a Gerber de manzana, ¿no? Entonces dices, eh, y viene mi papá, viene mi mamá y me da amor. Y, y, y me da hambre, y lloro, y grito, y protesto, y reclamo, y corre, y viene, y me carga, y me canta, y me abraza, y me da cariño, y me da amor, y todo eso. Entonces, comenzamos a tener esa primera experiencia de ser amados sin hacer nada, sin hacer nada. Y a esta etapa se le va a conocer narcisismo primario. Todo ese amor que es depositado, ese amor que los papás depositan sobre nosotros. Entonces, inclusive hay gente que dice, yo me desvivo por mis hijos. Y la gente se desvía por sus hijos. Y entonces los hijos se nutren de eso. Dicen, ¿sabes qué? Soy especial, soy maravilloso, soy the special baby, ¿no? O sea, soy, soy fabuloso, soy genial. Y, y, y esta, entonces el bebé va a comenzar a desarrollar sentimiento de omnipotencia El bebé, ¿sabes qué te genera el amor? ¿Qué te genera el amor? ¿Qué sucede cuando, cuando te enamoras? ¿Y ¿Sí se han enamorado? ¿no? Bueno, algunos traen cara así como de... Como que ya tiene unos aires que ya, ya fue Pero cuando te enamoras, ¿qué sucede? ¿A poco no te pones creativo? Te pones creativa, ¿no? Agarras y dices, voy a agarrar cartulina y pásenme el foamy, diamantina, ¿no? Y ahí en el puente de la avenida, ahí este, ¡Mi amor! ¿no? Es decir, te invade la creatividad y quieres hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el amor te vuelve creativo. El amor te vuelve creativo. Y la creatividad tiene que ver con la fantasía, ¿sí o no? Sí, porque imagínate... Eh, eh, la, las personas que inventaron las mesas, ¿no? O que inventaron eh, en la época en que no había casas, a, a alguna persona miró un árbol y entonces decía, ah, árbol, sí. Y, y alguna persona, no, 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 mira bien, mira bien. Yo, yo, yo podría con eso hacer una cueva y ahí vivir. Y algunos decían, pues que se tomó este el jabalí? estaba como, ¿no? <risa> como que le hizo daño, ¿no? Pero entonces la, la, la fantasía tiene que ver con la creatividad Por eso es bien importante amar a nuestros hijos Porque nuestros hijos necesitan desarrollar ese esqueletito ¿sí? Ese esqueletito psicológico que se llama ego Todos partimos del narcisismo primario pues Es decir todos partimos del narcisismo primario, un yo completo requiere de narcisismo primario y eso es saludable, hay algunas personas que entienden como que la palabra narcisismo es malo, es patológico, es enfermedad mental, no, todos necesitamos partir de ese principio en donde recibimos amor de nuestra familia, de nuestros papás, recibimos amor y nos sentimos súper especiales, nos sentimos lo mejor de lo mejor, y con eso nos sentimos omnipotentes, que podemos hacer absolutamente todo, y somos cariñosos, eh, y, y de repente bueno surge el, el, el aspecto de la fantasía, nos hacemos creativos también, gracias a ese amor que recibimos, pero, pero el yo no solo se conforma, no solo se ve a estructurar con el ego, con el narcisismo primario, es decir… Donde hay un yo, tiene que haber un narcisismo primario. Esta es la primera mitad, esta es la primera parte del desarrollo de un yo. El narcisismo primario. Desde ahí partimos. ¿No? ¿Por qué? Porque sin narcisismo primario, no podrías hacer absolutamente nada. ¿No? O sea, si, si alguien me dijera, yo no tanto voy a canalizar a, a una persona, la recomendé que fuera contigo. No, 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 que no venga conmigo, yo soy muy malo, lo voy a canalizar con otra persona. No lo puedo atender, yo no, yo no lo puedo ayudar, perdón. ¿Sí? Entonces, si de repente le gustas a una persona, oye, le gustas a esa persona. No, no, no es que yo estoy feo. No es que yo soy de lo feo. No, 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 yo no soy la mejor. Preséntale a alguien más. Yo no. No podrías hacer absolutamente nada. Entonces, cuando te enamoras de alguien y le echas el ojo a alguien, no el mal de ojo, <risa> o no sé, <risa> dependiendo, le echas el ojo a alguien. Eh, entonces ya le echas el ojo y te le acercas y le hablas. Le seduces, ¿no? Ya sabes, le rodeas tres veces ¿no? Ahí, este Así como, como, como que Alzas un poco la axila para que Le caigan tus peroneras ¿No? Así, ¿Para que te huela. Y entonces la persona ¡Ay! Huele acá a tacos de suadero no, ¡Ay, ah, qué rico güey! Pues, ¿No? Entonces dices ¡Ay! ¿No? Y, y entonces eh, seduces a la persona y la cortejas ¿Y qué le dices? Le dices que tú es la mejor opción Le dices, ah, esa persona que quiere contigo, ah, ¿ya la viste? Está bien fea, ¿no? Eh, es una persona que no es tan lista como yo Y entonces así como que te, te comienzas a, a mostrar Cuando vas a una, a una entrevista laboral y ves que están en la sala de espera ahí La competencia Entonces tú llegas y analizas esos zapatos son como de catálogo este, No, no, no Esa carpeta en donde trae su currículum Es viejona, no, no se ve bien Uy oh, oh, no Su lenguaje corporal se ve así Como que insegurona Ya sé por dónde llegar ¿No? entonces ya vas a la entrevista laboral y yo soy la mejor opción y, y, y hasta actúas no llegas este hola qué tal buenas tardes y sí, tu posición de seguridad no Asumes tu lenguaje corporal en postura de poder no y, y llegas así y te quieres mostrar como la mejor opción pues es decir para eso necesitamos el ego porque para eso necesitamos la creatividad y la fantasía para resolver ciertas cosas vale pero, si solamente tenemos ego en nuestro yo, si solamente hay ego en nuestro yo, nuestro yo está incompleto. ¿De acuerdo? Si solamente, ya dijimos, que para formar un yo requerimos ego, pero si solamente hay ego, solamente hay ego como tal, entonces, eh, el yo queda incompleto. Entonces, ¿Cuál es la otra parte con la que completamos al yo? ¿Cuál es la otra parte con la que vamos a completar al yo? La otra parte tiene que ver con otro tipo de amor Con otro tipo de amor ¿Te acuerdas cuál fue el primer amor que dijimos? Los papás, pero ¿cómo era el, el, el primer amor? Narcisismo primario que consiste, Es un amor incondicional ¿Sí? En eso consiste el, el, el narcisismo primario. Un amor incondicional. Me aman porque existo. ¿De acuerdo? Me aman porque existo. No tengo que hacer nada. Y hay otro amor. Un amor que nos va a hacer madurar. Mira, el amor de narcisismo primario. El amor de narcisismo primario es un amor que nos condena a la inmadurez. O sea. Por eso hay gente que no sabe amar, por eso se queda nada más en el narcisismo primario, en el ego, lo único que hay en su persona es ego, porque es, ¿por qué no me amas incondicionalmente? ¿Sabes cuál es el objetivo, cuál es el anhelo de cualquier individuo? ¿Qué es lo que quieren hacer, cualquier individuo? ¿Cuál, cuál es el objetivo, qué es lo que desea cada persona? Cada persona. Inconscientemente hablando, deseamos ser lo suficientemente desagradables, poco esforzados, flojos, groseros, egoístas, sin hacer nada y que el otro nos ame, que el otro nos dé lo mejor de su amor. O sea, no, no queremos a, a compréndeme, acéptame, no, quiero lo mejor de tu amor, ese es el objetivo. Esa es una persona que está en el ego. ¿Y qué crees? Que lamentablemente hay gente que lo logra. ¿No? Fíjate, el ego, ya dijimos que tiene que ver con narcisismo primario, con la fantasía de que me amen porque existo. Ya llegué, ámenme. ¿No? Ya, ¿qué onda? ¿Por qué no me amas? Ya me conociste, ¿no? Ya, ámame. Soy lo mejor que te puedo pasar en la vida. ¿Ya? ¿qué más quieres? Estoy contigo, no te digo que te amo, pero estoy contigo, ¿no? Entonces hay gente que así construye esa fantasía y entonces se basan en una cosa que se llama principio de placer, el bebé se basa en el principio de placer, es decir, ¿en qué consiste la vida bajo el principio del placer? La vida consiste en hacer nada o hacer lo menos que se pueda, Hacer nada o hacer lo menos que se pueda Entonces cuando alguien viene acá Y va a acomodar las sillas del auditorio Y va a preparar la comida y todo eso Hay alguien que la hace de supervisor ¿No? El supervisor de Facebook Porque ni siquiera está supervisando nada ¿No? Está así ah, que, Este meme está bien rifado, está bien padre ¿No? Entonces es, es, es la gente que no se involucra Es la gente que no carga No dice no! no ¡Ah, yo ahorita, ahorita, ahorita yo, yo, yo ayudo! Y es el que no ayuda. ¿Es, es el tu compañero de la prepa o de la universidad que dice: No, yo yo la aportara. Yo, yo, yo lo encargó. Yo, yo lo encargó. O, sea, o sea, yo lo, yo lo encargó. Es este: eh, Son 16 pesos. Copérense, chavos, por favor. Ahorita yo voy. O sea, es, todavía. Desde que se desvelaron, no durmieron y todo eso, y este talegón sí durmió bien padre, y entonces llega y dice: Ni siquiera quiere, es que no tengo dinero, ¿no? Y entonces dice: Son 16 pesos, y junta el dinero y va, ¿no? Y dice: Oye, amigo, es que no traigo dinero, no traigo, ¿me prestas? Eh, mira, mira, mira ahí con Don José, ahí por favor, que, que te lo engano. Ahí le dices, ¿no? O sea, ese, ese es el principio del placer. Consiste. En hacer nada O hacerlo menos Hacerlo menos Ese es el principio del placer Hay gente que dice cuando nos enamoramos ¿Cómo? Me hablabas, me escribías Te interesabas en mí Me buscabas Eres una persona que quería salir conmigo Eras bien cariñoso Sí, 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 pero ¿sabes? Eso ni siquiera es esfuerzo ¿Sabes por qué? Porque tienes dopamina en el cerebro Eso es inercia o sea, es decir, la persona está enamorada Y cuando la persona está enamorada Está experimentando placer O sea, ni siquiera Es una persona es, Se te acaba la dopamina y ¿qué te quedó? Nada. Nada Porque la persona no se esfuerza Entonces dice, ah, ya se me acabó la dopamina Pero me la encuentro acá Y se enamora de otra persona Ajá, y ahí, sí, así, se la, se la lleva, ¿no? Se la lleva en momentos dopaminérgicos ¿No? Entonces así termina siendo la vida Porque vive bajo el principio del placer En un bebé es normal, ¿no? Pues qué quieres que el bebé... Oye, bebé, prepárate, por favor este, <ríe> Prepárate tu biberón, ¿no? Este, yo tengo que hacer cosas En el bebé es normal ¿Sí? Pero, ¿cuál es la idea de las vacaciones? Cuando nos vamos de vacaciones Queremos, eh, queremos pagar ocho, 9.000, 12,000 mil pesos Para ir y, y meternos en un jacuzzi Durante horas no es decir, esta es una experiencia placentera. Sí, porque tiene que ver con la placenta. Es decir, pagamos 12 mil pesos para revivir la experiencia de estar en el vientre materno. Mínimo, hagan. Oh, como si hubieran aprendido algo nuevo, así como. Oye, oh, sí. No inventes, yo todavía no termino de pagar, ¿no? Este, o sea, pagué para regresar a ser un feto Que está ahí en una poza con agua Y no hace nada, ¿no? O sea, es así, casi le piensan Mesero, mesero, la piña colada acá, por favor ¿No? O sea, es decir, bajo el principio De no hacer nada ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿O sí? estamos acá sí o sí Va qué va? Bien, entonces eh, Una persona Fantasiosa Porque no se ha llenado de amor No ha construido amor no ha habido amor ¿no? Porque muchas veces los papás De repente no van a dar Solamente dan este amor de narcisismo primario Que es un amor fantasioso Los buenos papás Te van a dar otra clase de amor Te van a decir, hijo Necesito enseñarte algo No te voy a amar nada más Porque existes ¿sí? O sea, es Necesito que Ordenes tus juguetes Comete esas verduras, por favor, ya no eres de berrinchudo, no te voy a comprar ese juguete, no, existe el no en tu vida, ¿sí?, o sea, te tienes que ganar las cosas, hay reglas, no puedes cachetear a tu primo, es el cumpleaños de tu primo, son sus juguetes, dáselos, ¿no?, o sea, y, y, no se los vas a dar Te los quito y se los quiten ¿no? Y es más este, te voy a quitar tus juguetes Y se los van a regalar, ¿qué haces? Y ya ¿No? Los entregas así como Ay, papá. ¿No? Y ya los entregas Y todo eso, pero estás aprendiendo Estás aprendiendo Otro amor ¿Cuál, ¿Cuál es ese amor? Si tú quieres ser amado Necesitas aprender a respetar al otro A cuidar al otro a esforzarte por el otro Necesitas ser independiente Comenzar a hacer cosas ¿Sabes qué muchachito? Ahora sí, sí, o sea ya es este. ¿Te anda del baño? Sí, sí, ya huele, te anda del baño Ey, ve, ve al baño Oye, y límpiate bien, por favor Oye, pero papá, ¿por qué has cambiado tanto? Si ¿Sí me decías que El pastel de chocolate Y ahora, ¿qué pasa, papá? ¿No? No, 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 qué pasa de chocolate, qué es que quiero girar, vete para allá, ¿no? Entonces, es decir, ya, ya, vete para allá, ya, limpiate tú, ya hazlo tú, ya váyate tú solito, ya sabes. No, no es que báñame tú, ¿no? ya sabes, ya tienes 15 años, vaya, por favor, ¿no? Entonces, eh, eh, aprend, la, la, en este amor, los papás te van a enseñar a ser independiente, a ser autónomo, a esforzarte. Hacer disciplina Hacer las cosas Es decir, y nosotros tenemos una pérdida ¿La pérdida de qué? ¿Qué crees que va a suceder con nuestro narcisismo primario? ¿Qué crees que va a ocurrir con nuestro ego? ¿Cómo? ¿Va a crecer? No, no va a crecer El primario se pierde ¿no? es o sea, decir, tenemos una Pasamos, sí Tenemos como, nos rompemos tantito se rompe tantito el ego. Se rompe tantito el narcisismo primario. O sea, es decir, ya no soy The Special One, ya no soy The Special Baby, ya no soy extraordinario, ya soy ordinario. Y la vida te va a enseñar muchas cosas, porque sales de la casa, ¿no? Vas a la escuela, ¿no? Y te dicen,
1: mira, bien el orejón.
0: Y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿De quién andas? Ah, sí, y te meten un sape, ¿no? O sea, porque la gente me sapea, no? Y, y, entonces va, y, y la maestra, ¿no? Te dice, y, y ponte a trabajar, ¿no? A ver esa plastilina bla, 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 etcétera, etcétera. Y te regañan, ¿no? entonces la, la vida te va enseñando que ya no eres the special one. Que ya, si, si quieres un reconocimiento, te tienes que poner a trabajar, ¿sí? Que, 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 que te tienes que ganar las cosas. Entonces dices Me tengo que dar a respetar Y tengo que aprender a respetar Tengo que aprender a respetar al otro Tengo que aprender a cuidar al otro A no agredir al otro A no ofender al otro Y sabes, ese es el amor de los papás Porque los papás comienzan a meter reglas en tu vida Los papás comienzan a meter reglas en tu vida ¿Sí? ¿Para qué sirven las reglas? Digo, deben de servir para algo. ¿no? no empiecen, ¿no? para romperse, ¿no? el narcisista llama? Para romperse, sí. No, 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 ¿para qué sirven las reglas? Para la emoción Las reglas, o sea, si de repente está el niñito y quiere meter los dedos al enchufe, le dicen, hey, no meta los dedos al enchufe, regla. ¿Para qué es? El papá dice, quiero fastidiar a mi hijo, le voy a decir que no meta los dedos al enchufe. Lo quiero fastidiar, no quiero molerme A ser tan feliz, tan contento Lo quiero privar de una experiencia Electrizante No, me y no lo voy a privarles No, lo estás cuidando Estás diciendo hey, no hagas eso Te va a lastimar Las reglas se implementan Para que vivas bien Y para que vivas más Para eso sirven las reglas pero, Pero, ¿qué sucede? Hay alguien que te pone las reglas Hay alguien que te está cuidando ¿De dónde crees que surge la palabra disciplina? La palabra disciplina Tiene que ver con discípulo ¿A poco no? Ahí no sé. también pueden hacer otro O, oh, o sea, aquí está Minuto 34, tendrían que hacer O, oh, están fallando Cartulinas ahí Para mínimo, ¿No? Para que la gente del podcast diga, ay, se pone padre allá, voy a ir. ¿no? Entonces, <risa> por favor ayúdenme, estén atentos con sus, eh, sus impresiones. Entonces, eh, la palabra disciplina tiene que ver con discípulo. Sí. <risa> no es posible, o sea... <risa> ay, no pasó nada aquí La La palabra disciplina Tiene que ver con discípulo
1: no, Impresionante ¿no? Yo también
0: me quedé así cuando lo, lo estudié Dije, wow Exacto, así súper natural Bien, entonces el, la parte del Pero ¿qué es un discípulo ¿Cómo te imaginas a un maestro con un discípulo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo es un discípulo? Ustedes han visto las de Star Wars, ¿no? Que está el, el maestro Jedi y sus discípulos. ¿Cómo, cómo están? Aprendiendo. Aprendiendo, pero están todo el tiempo. Todo el tiempo están ahí, comen juntos, lo siguen, le dicen, mira, ve cómo hago esto. O sea, están todo el tiempo juntos. ¿Sí? Pista. está, va un O cerca. Atentos, por favor. Va un O cerca. Entonces, a ver Entonces, el discípulo está pegado con el maestro todo el tiempo Está aprendiendo del maestro, está absorbiendo al maestro Entonces, mira <risa> Va a haber disciplina cuando eres discípulo Va a haber disciplina cuando eres discípulo Pero no va a haber discípulos si hay una ausencia oh. Ah, ¿Ya, ya cacharon, checas O sea, es decir ¿Por qué mi hijo no es disciplinado? ¿Por qué es rebelde? No, porque tú no estás ahí Porque tú no estás ahí para implementar reglas Porque tú no eres maestro de tu hijo No hay presencia, no hay compañía Y entonces no es discípulo Y nadie que es discípulo puede ser disciplinado ¿Ves? nadie que puede ser, o sea, porque si tú quieres aprender algo de alguien, tienes que pegarte a la gente que sabe, no, ya, no exagere, o sea, tienes que pegarte a la gente, o sea, si tú quieres aprender a hacer negocios, júntate con una persona que sabe hacer negocios, él dice, voy a estar ahí, me voy a pegar contigo, voy a ser tu cuate, voy a ser tu amigo, aunque sea que esté en la mesa, en otra mesa, todo callado, pero ahí tomando nota, aprendiendo, ¿no? A ver cómo, cómo habla, qué dice, cómo saluda, absorbiendo todo. Entonces, cuando eres discípulo, puedes ser disciplinado. Si tú no eres discípulo, no hay disciplina. Si tú no eres discípulo, no hay disciplina. ¿Sí checas? O sea, cuando alguien puede decir Es un discípulo, es alguien Que está presente Es alguien que está presente Pero si los papás están ausentes No hay maestro No hay discípulo Y no hay disciplina Entonces el niño se queda condenado Al ego, al narcisismo primario Y como hay una ausencia Como no está mi papá y no me da amor Y veo que los chavitos estos tienen amor O no sé, le va bien en las calificaciones Tiene dieces eh, le, le sale en el cuadro de honor la gente lo admira, lo quiere y entonces yo comienzo ¿qué comienzo a hacer? No, no tengo eso o sea, tengo una ausencia ¿qué sucede? pues el chavito comienza a fantasear a fantasear con el amor de alguien y se comienza a construir un amor fantasioso yo soy grande yo soy maravilloso Cheque esta otra situación que si sí, amerita o no donde hay exageración hay vacío <risa> ¿Ves? Donde hay exageración hay vacío No, 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 yo soy acá el más genial, el más fabuloso Soy un fregonazo Donde hay exageración hay vacío Nadie mi amor te va a amar como yo Porque yo soy magnífico Y, y el amor que yo te doy es único y especial ¿eh? Ahí hay exageración y ahí hay vacío Porque la persona está fantaseando o sea, te regala un osote de peluche, ¿no? Y, y, y te dice, Ay, moriría, Y te amo y moriría por ti! ni los trastes, guapo! O sea, que te callas, ¿no? O sea, es así: deja de fantasear, ¿no? O, o, o sea, le das likes a otras morras. ¿Sí? O, o sea, andas ahí de coquetón y todo, no, no tienes regulación de impulso y o sea, dices que tu amor es acá lo más suculento, maravilloso, calidad premium y no sé qué. No es eso. ¿Eh? Donde hay exageración, hay vacío. ¿Sí? ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¿Eh? Eres lo más maravilloso y. ¿Eh? ¿Quién te saluda así? ¿Tus verdaderos amigos? ¿Eh? No, no, tus amigos. ¿qué hubo? ¿qué onda?, ¿qué tal?, ¿qué hay?, ¿cómo vas?, ¿por qué?, pues porque es algo bien cotidiano, ¿no?, porque los amigos te cuidan, porque los amigos te dan recomendación, los amigos también discipulan y te dan disciplina, te dan amor, ¿si ¿Sí chicas?, por eso necesitamos gente que nos dé amor, porque cuando nos da amor, nos rompe un poco el ego, y cuando nos rompe el ego, entra el pedacito, los cachitos del otro, Entran cachitos del otro En forma de reglas sí. O sea, el niño crece Y el niño, el niño crece y se ve, No debo de meter los dedos al enchufe Debo de comer verduras O sea, es decir Se va el maestro Jedi Y queda el fantasma, ¿no? Y, y entonces, ¿qué queda como el fantasma? ¿Te acuerdas? En, en Star Wars Ahí aparece, ¿no ven Star Wars? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué son así? ¿No son fans? ¿Qué les sucede? ¿Por qué, qué les ha pasado en la vida para que sufran tanto? Con... Sí. Dense amor, vean Star Wars, por favor. Entonces, cuando ya no está papá, cuando ya no está mamá, entonces aparece el fantasma. Fíjate, aparece el fantasma de papá y de mamá. Dice, eh, tus verduras. Oye, hace frío, te vas a salir así, sin tapar, así, tú internamente. Aquí es la voz interna ¿Sabes? Elaborar un duelo no significa dejar ir a la persona Significa interiorizar a la persona Para dejarla ir No Uy, uh, no, ya no, karena... no sé, ¿qué pasa aquí? Bueno, nos voy a disculpar Porque es la, la, primera, la primera conferencia bueno, Espero que para la siguiente Ya, ya vengan acá como con, con, con mayor simetría Bueno, no sé Vamos a sincronizarnos, por favor ¿Sí? ¿Sí ves? ¿Están checando todos estos principios básicos? ¿Ves? Porque una persona con el ego Solamente con ego O sea, no se logra construir La otra parte del yo es Debo de permitir el ingreso de las reglas Y entre más pequeños los niños, mejor Porque de repente va creciendo Y no hay reglas O sea, no hay reglas porque no hubo maestro Porque hubo ausencia y entonces ese niño no se hizo disciplinado. Y entonces alguien lo quiere disciplinar y este niño, por su ego, como que hay fantasía ahí, donde hay yo, hay fantasía. Es decir, la persona, esto es también bien tan impresionante. La persona ni siquiera tiene un yo. ¿Acá quieres decir algo? Sabes que no hizo su yo Sí, 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 de, 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 cuando no hizo su yo Cuando Cuando uh -huh. sea, empiezan a entonces... Sí, mira, en, en edad preescolar, en edad escolar Ya podemos decir, o sea, el niño comienza a respetar las reglas Ahí nosotros podemos ver varias cosas, tenemos varias pistas El papá está presente, la mamá está presente o están ausentes Porque los papás no están, pero dejan reglas ¿Ves? O sea, dejan las reglas pero los papás no están Y lo importante aquí es que haya la presencia de quien establece las reglas Para que nosotros comprendamos que seguir las reglas, incorporar las reglas es por mi bien, me hace bien ¿Sí? ¿Sí sabes que el primer texto escrito en la historia de la humanidad cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? puede estar el libro banquero, la muerte de Superman las novelas ¿Cuál fue el primer texto? El código de Hammurabi El código de Hammurabi ¿Y qué crees que son? Reglas ¿Y en Israel qué hay que hubo? Los diez mandamientos que son? Reglas ¿Para qué? Dios te quiere molestar Dios te quiere hacer la vida imposible O sea, te dicen, hey, no mates Ay, Dios, o sea, yo quiero matar a mi jefe Yo quiero matar a mi pareja o sea, o sea, Ey, no mates Honra a tu padre y a tu madre hey, Ellos saben, honralos Hazles caso O sea, a ver, si estás con una persona que sabe y, y, O sea, es una bobada Decir, no, no, no No lo voy a escuchar No sabe Estás haciendo una tontería Si hay una persona que sabe Te aplacas, te callas, lo miras y lo, lo obedeces porque eso te va a ayudar, eso te va a mejorar. Checas, eso te va a hacer mejor persona. Y, y si entonces llega un momento en la vida en el que te dice, eso te hace mal, te hace mal, te hace mal, y tú dices, no, no me hace mal, aquí sigo, no me hace mal, no, yo puedo, mi tóxico me va a amar un día, un día, 10 años, 3 meses después, pero lo voy a lograr. Mi tóxico me va a amar No Ey, te hace daño Te hace daño, aléjate de lo que te hace daño No, pero vas a ver eh, eh, Y ahí vas y regresas con corazón partido Ya está, tú lo cantas ¿no? estás, estás todo ¿Por qué? Porque no adquieres sabiduría Y adquirir sabiduría es decir, me hace mal, Me hace daño Acuérdate, el bebé es Me gusta, está bien No me gusta, está mal. Una persona que madura dice, mira, si por ti fuera comerías papitas todo el tiempo Si por ti fuera comerías helado todo el tiempo Pero eso te hace mal Te gusta, pero te hace mal Madurar es decir, no me gusta, pero me hace bien Hamburguesa doble, con tocino, queso derretido, aros de cebolla, empanizados No, malteada, extra grande no Coca light <risa> Esto Esto me gusta Me gusta Pero me hace daño ¿No? o, o sea, a poco ¿Te, te dicen, te sirven el plato de pozole ¿Otro? Bueno Bueno, sí, otro ¿No? Te sirven un plato De ensalada, ¿no? Este Aguacatito Jitomate, pechurita En trocitos ¿Otro platito? No, 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 ya retiren el plato Por favor ¿Ves? Pues es decir Tienes que aprender que lo que te gusta Muchas veces te va a estancar y te va a hundir Lección de vida Tienes que aprender a renunciar A lo que te gusta ¡Ah! Eso es todo Bueno, venga. bueno ahora ¿eh? o Si, si hicieron no, eso sí no. Es a... lección de vida Maduras cuando aprendes a renunciar a lo que te gusta Maduras cuando aprendes a tomar lo que no te gusta para tu edificación, para mejorar, aplique. para beneficiarte. Aplique <ríe> Apliquen la regla. Apliquen la regla. Se checan y aplique las relaciones, por supuesto. Todo esto. Entonces, es decir, eh, acuérdate, te hace daño, te hace daño. Déjalo. Déjalo. Hay cosas que no te van a gustar. Que no te van a gustar, pero te van a hacer crecer Te van a hacer madurar Y vas a decir Ay, pero es que me gusta, es que el sabor Es que no me gusta la ensalada Es que las verduras, qué horror Es que me suelto con las verduras, clásico, ¿no? Es que me suelto con las verduras, ¿no? Y con los tacos de suadero, no sé O sea, es, entonces La gente es ¿Sabes? Necesitas Necesitas aprender A renunciar A lo que te gusta pero te va a hacer daño Y necesitas aprender a tomar Aquello que no te gusta, pero te edifica Que es de bendición Para tu vida sí, Necesitas hacer eso Y entonces Dejas el ego Porque, ¿qué crees? El ego se alimenta de pues, malas decisiones El ego se alimenta de fantasía El ego se alimenta De egoísmo, de comodidad De placer ¿Sí? A ver, a poco, checa. Si estás alimentando tu ego de comodidad, estás alimentando tu ego de placer y de egoísmo, de yo siempre yo y siempre yo. Por eso, una persona con el ego gigante anhela ser amada, anhela ser amada. Quiero que me amen, ¿Qué, qué, quiero que los otros me amen. ¿Y qué crees que sucede? Que el ego siempre va a mantenerse en hambre, todo el tiempo. El ego está hambriento todo el tiempo. Oye, ¿me amas? ¿Sí? Ah, bueno, dos horas después me amas. ¿Cuánto? ¿Qué tanto? ¿Te gustó? ¿Por qué? Ego, aliméntame, aliméntame. ¿Se me explicó? Y entonces nosotros no sabemos. Hay gente que experimenta el placer de saborear la hamburguesa El placer del sabor de la hamburguesa ¿Cierto? ¿Sí no? Es el placer del pozole, ¿no? El placer de El sabor Ok, pero el, el placer De comer una sopa de verduras Es el placer de que no tengas sangruras, de que no tengas gastritis Es otro placer, pero sigue siendo placer Hay un placer que es El placer de ser amado Soy amado, es el placer De ser amado pero nada que ver con el maduro placer de amar. ¡Ah! ¡Venga, eso es todo! Nada que ver con el maduro placer de amar. ¿Y sabes cuándo vas a lograr amar?
1: Cuando desinfles tu ego,
0: cuando desinflas tu ego eres capaz de amar, porque cuando desinflas tu ego dices no voy a buscar lo más cómodo, no voy a buscar lo que más placer me da. Aprendo a esperar, aprendo a autorregularme Sé respetar las reglas Sé confiar en la persona Sé respetar el cariño Sé ganarme el amor de la gente ¿sí? Entonces cuando logras este tipo de situaciones Es decir, desinflas tu ego Entonces aprendes a aceptar al otro Y aprendes Como estás en compañía del otro Te disciplinas Y cuidas al otro Te voy a decir algo Para que vayamos a, a, a cerrar un poco ya se va a acabar esto pueden hacer así como de ah. así, así está chido <risa> mira ¿sabías que? gracias al ego inclusive podemos acuérdate el ego tiene que ver con fantasía y la fantasía tiene que ver con vacío y acuérdate que dijimos si, si hay exageración hay vacío y la gente ha aprendido a disfrutar del vacío, ha aprendido a disfrutar del dolor. O sea, pero la gente vacía aprende a disfrutar del dolor. Fíjate, la gente que no quiere renunciar por ego a aquello que te lastima, aquello que te hace daño, porque dices, ay, yo voy a hacer con mi vida, no. Pues tienes que aprender a vivir, a aceptar cosas Cuando se va una persona, por ejemplo Una de las cosas que tienes que aprender es a ser autónomo Es decir, ay, yo voy a hacer mis fines de semana aburridos. Ay, no te, O sea, ya, nada más me escribe uno noticias Y compen no. O sea, es decir, ya nadie me escribe Nadie me ama pues tienes que aprender a vivir con eso ¿Qué vas a hacer tú? Y es un proceso de dolor De decir, ya nadie me ama Ya nadie me quiere Le dije a mi mamá que me hiciera Mi comida favorita y me dio de comer Ejotes con huevo pues, Ejotes con huevo ¿Qué es eso? Son ni es comida, ¿no? O sea, ejotes con huevo Y llegó un momento en mamá, ¿por qué ejotes con huevo? No me voy a comer esto, ejotes con huevo no Y mamá dijo una frase bien sabia, dijo, eh, hijo, pues si no te gusta, prepárate tú. Y ahí, en algún momento, dices, pues me como los cejotes con huevo, por ego, por ego. Porque qué flojera aprender a cocinar, qué flojera esforzarme, qué flojera hacer despensa, qué flojera preparar. Y al principio... Los ejotes con huevo me van a saber a gloria Si lo comparo con mis platillos de iniciales ¿no? Entonces los, eh, Esto me va a saber mal Entonces eh, Pero si tú te esfuerzas, si tú perseveras, si tú persistes si tú, Llegará un momento en el que dices Listo, me voy a sacudir el yugo de los huevos con ejote Listo, voy a ser libre de los huevos con ejote Y entonces dices pues sí, me preparo mamá, ¿cómo ves? Yo, y vas y sacas de tu despensa tu maruchan. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Y ahí estás con tu maruchan, ¿no? Ahí este, sacas tu limoncito, ahí tus camarones, los y. Bueno, Y estás comiendo, ¿no? Ahí empieza tu autonomía Y después dices, no, a ver, ¿qué me voy a preparar? Y entonces comienzas a ser autónomo, comienzas a crecer porque desinflaste tu ego y dices, yo me tengo que hacer cargo. Dices, alguien no lo va a hacer, yo me tengo que hacer cargo, yo me haré cargo de esta situación. Entonces, eh, pero hay gente que exagera y que se mantiene en el ego y aprende a disfrutar, aprende a exagerar, aprende a, a, a exagerar lo que le sucede. A veces hay personas que dicen, qué horror, o sea, ¿qué, ¿qué sufrimiento es dejar de fumar? Y dices, ¿qué palabra estás usando? Sufrimiento para dejar de fumar. O sea, otra vez, sufrimiento es que una persona esté en la guerra, que una persona haya perdido su casa, que está en pobreza extrema. Ese es sufrimiento, lo tuyo no es sufrimiento. Pregunta, si dejas de fumar, ¿qué te pasa? mueres, te diagnostican cáncer, o, oiga, señor, dejó de fumar, no sabe, te da cáncer si ¿Sí deja de fumar, <risa> ¿no? O sea, le va a dar un accidente cerebrovascular, ¿qué le va a pasar? Nada, si dejas de tomar, ¿qué te va a pasar? Síndrome de abstinencia, ansiedad, y luego desatera en el trabajo, ¿no? <risa> en el tránsito, ¿no? En el tráfico, ¿ya? Y luego pero no pasa mayores, pero entonces la gente dice, oye, no inventes, llevo a... logros, logros, logros en tu vida no, desarrollé una investigación para contrarrestar el bullying en las escuelas en el Estado de México y logré, ah, wow, qué gran logro, ¿no? Eso está genial, eh, logros, no, pues yo comencé a trabajar, hice una campaña, llevé sándwiches a esas zonas de pobreza y todo eso, es, ah, wow, qué gran logro. Logro, por favor, me das un logro Ah, tiene tres años Que no me drogó Ah ¿Ves? Perdón, que no te destruyas No es un logro No es un logro, no confundas Eso no es un logro Logros ya te dije Logro, ya soy fiel Ese no es un logro Amigo, amiga, date cuenta Ese no es un logro ese o no es un logro. Logros son otras cosas. O sea, pero el ego dice me ha costado mucho trabajo. Son mujeres, unas mujeronas, guapas, tremendas. Así me hablan y me dicen Y quieren salir conmigo y yo no. Yo soy fiel. No, dices es el mártir de la fidelidad este hombre, O sea, dices. Eh, eh, ya no como compulsivamente, ya no me atasco de comida y todo eso. Eh, es decir, eh, y la persona dice: No, inventes todo lo que me ha costado el trabajo. <risa> y ¿sabes? Eso hace la gente, o sea, hay gente que se victimiza y nutre su ego La gente que se está victimizando con eso sí, sí. es que todo el trabajo, es que tú no te das cuenta, pero ve cuánto amor le tengo a esta persona que ha aguantado 15 años. ¿No? He aguantado 15 años y me maltrata y me dice Pero yo lo no amo Yo no, 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 tú dependes de él Te da flojera vivir por ti misma No te quieres aplicar, no quieres hacer las labores Ajá, no te quieres enfrentar a que se rompa tu ego A que se rompa tu fantasía En tu fantasía, no, medio mundo quiere conmigo ¿No? O sea, imagínate, esta persona que me maltrata Yo le digo, oye, ¿tú me maltratas? Pero hay gente que quiere estar conmigo, ¿eh? Spoiler alert La persona que te maltrata Ni te quiere bien Y no le importas a nadie más tampoco Ahí hagan, oh O hagan, oh, también digo, Aplique en cualquier caso ¿Tú? Te ve como un cachito de carne Te ve ahí como, como reza ¿eh? es la que me pela, Es el que me pela, Es lo que hay Te ve así o Esa no es una construcción de amor Si no desinflas tu ego No hay amor Si no desinflas tu ego No hay amor Entonces, dile a la persona que está a tu lado Si no desinflas tu ego No hay amor <risa> Así que <risa> ok entonces el asunto que aquí necesitamos reflexionar es contrarrestar el ego contrarrestar el ego es aprender a, a asumir reglas a aprender a esforzarnos a ser disciplinados a tomar aquellas situaciones aquellas situaciones que no te gustan que no te gustan, pero te edifican, a tomarlo bueno, a ser una persona paciente. Ego es humildad. Y con esto cierro, mira, hay una cosa que como psicólogo uno va aprendiendo, y es bien curioso, y es algo que esto sí es así como un guau, wow, o sea, porque, ¿sabías tú que para amar necesitamos ser vulnerables? ¿Sabías tú que para amar necesitamos ser vulnerables? ¿Sí o no? Díganle adiós a los del podcast, los del podcast, por no, venir se van a perder el final. <risa> Saludos, podcast. Ok, entonces, eh, pero, vean esta situación. Tú no puedes amar si no te vulneras. Es decir, si tienes tu ego completito, no estás amando. Necesitas vulnerarte. Necesita, para amar, para amar a alguien, necesitas vulnerarte. Necesitas saber... Fíjate, te vulneras, te delitas, porque te expones, porque te ames. Y, y cuando crece el amor por alguien, ¿qué crees que crece también?